0: el contentamiento, una bendición maravillosa y una gloria para el Señor Jesucristo. Si decimos que le pertenecemos, debemos estar contentos con lo que Él nos ha llamado a soportar.
1: Queremos darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un dicho popular dice que si usted no ha enfrentado pruebas es porque no ha vivido lo suficiente. Bueno, dado que se avecinan pruebas y luchas, la pregunta sería ¿cómo se prepara usted y se fortalece para enfrentarlas? Hoy John MacArthur continúa su estudio dándole una mirada a cómo puede demostrar contentamiento no solo en los buenos tiempos, sino también en los difíciles. En la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana, en gracia a vosotros.
0: Simplemente a manera de comentarios generales, quiero hablar un poco acerca de la razón por la que creo que es tan importante reafirmar la naturaleza de la iglesia. Vivimos en un tiempo en la actualidad en en el que hay una actitud en cierta manera indiferente hacia la centralidad de la iglesia y con eso quiero decir que hay tantas personas que no están realmente comprometidas con la iglesia. Me impactó que hay una mentalidad tan grande de consumidor en la iglesia que lleva algunas percepciones interesantes y simplemente pensé en algunas a manera de preparar un contexto para la importancia de nuestro estudio. Me parece que en la actualidad tenemos una falta de compromiso por parte de la gente con la iglesia como tal. Tenemos una perspectiva de consumidor de la iglesia. En cierta manera es como lo ve la multitud en esta época en particular en la que vivimos en nuestra sociedad. La gente tiene el mismo compromiso con la iglesia que tiene con el centro comercial. Si hay algo que les interesa, van ahí. Podrán incluso tener un intercambio financiero. Usted sabe, podrían dar un poco de servicio por los servicios que se prestan. Si los servicios parecen satisfacer su necesidad, la gente no parece tener más compromiso con la iglesia que con el centro comercial. Ven y dicen, bueno, hay algo ahí que puedo conseguir, es una mentalidad del de centro comercial, realmente no hay responsabilidad, no hay rendición de cuentas que debo tener con la iglesia local, pero estoy dispuesto a ir ahí si me ofrecen algo. Y la segunda cosa que yo diría es que como un contribuidor a una falta de compromiso real con la iglesia, lo cual, claro, lleva a una falta de entendimiento de la iglesia, no solo es la mentalidad de consumidor, sino la privatización de la espiritualidad. La privatización de la espiritualidad. Vivimos en una época que básicamente rechaza la autoridad como tal a favor de los derechos personales. No queremos someternos a la autoridad. Queremos asegurarnos de que tenemos el derecho personal de hacer y ser y creer y actuar como queremos. Esa es una especie de valor en nuestra sociedad. Los derechos personales dominan a nuestra sociedad. Y los derechos personales contribuyen a una privatización de la espiritualidad. Y con eso quiero decir que yo soy la persona que va a definir para mí lo que mi vida espiritual va a ser. Voy a escoger, voy a ensamblar mi propio cristianismo y con una proliferación de cintas y libros y programas de radio y televisión cristiana y todo esto, no hay fin para las alternativas. Usted puede formular cualquier tipo de cristianismo que usted quiere. Usted puede escoger de quince posturas diferentes del cristianismo y ensamblar la suya. En cierta manera es una mentalidad de Burger King. Hágalo a su manera. Y usted tiene la individualización, la privatización de la espiritualidad y el cristianismo. Y en cierta manera se une de acuerdo con el capricho de cualquier individuo. Y la idea es que mi relación personal con Jesucristo trasciende cualquier vida colectiva que una iglesia pueda tratar de imponerme o hacerme responsable. También creo que en esta época en la que vivimos hay un contribuyente triste pero real a la falta de interés en la iglesia. Y es una decepción con el liderazgo de la iglesia. El cristianismo está lleno de personas que han sido lastimados profundamente y heridos por líderes de la iglesia y eso contribuye a su distancia de la iglesia y contribuye a su indiferencia a someterse a la autoridad de maestros y líderes. Se rehúsan a hacer eso porque han sido expuestos en el pasado a pastores falsos y maestros falsos y líderes falsos que no eran santos en su conducto, no eran santos en su enseñanza o ambos. Y algunos de ustedes caen en esa categoría, han guardado su distancia, están aquí pero no están integrados en la vida de la iglesia y quizás es porque han sido expuestos a predicadores que de manera encubierta metieron herejía, siempre lo hacen de manera encubierta y le dicen que le están enseñando a usted la Biblia o tienen algo que Dios les ha dado que digan, pero básicamente son antibíblicos y usted ha sido expuesto a eso. y Usted ha llegado a entender y su nivel de confianza ha sido afectado severamente por esto quizás incluso ha sido explotado por ciertos líderes por ganancia personal mientras que están pidiéndole que usted haga sacrificios están enriqueciéndose a expensas de usted también es posible que usted ha estado bajo liderazgo que se involucró en apetitos sexuales y como el Nuevo Testamento dice con sus ojos llenos de adulterio y destruyeron su confianza al haberse involucrado en pecado sexual que llegó a ser sacado a la luz y eso continúa siendo una realidad triste, triste. Ha sido expuesto a líderes que no conocían mucho de la Biblia y que lo traicionaron a usted porque no lo alimentaron como debía haber sido alimentado a usted, contribuyeron a su debilidad espiritual en lugar de contribuir a su crecimiento espiritual. Quizás pudo haber sido expuesto a maestros que eran autoritativos o pastores que querían dominar su vida. Todas estas cosas contribuyeron a algo, a una especie triste de distancia que la gente ha incorporado a su vida y se ha distanciado de la iglesia. También quiero añadir una cuarta creo que otra cosa que contribuye a la indiferencia de la gente hacia la iglesia es algún tipo de expectativa de perfección que realmente no es realista la expectativa de que la iglesia debe ser todo lo que la Biblia dice, todo el tiempo sin fracaso, lleva a la gente a cierto tipo de decepción la gente deja una iglesia maravillosa una iglesia buena, saludable un ministerio sano debido a alguna debilidad percibida o alguna debilidad real o alguna debilidad real o algún fracaso percibido o fracaso real o alguna decepción y se alejaron luego de personas y siempre me es sorprendente que piensan, bueno, vamos a dejar Grace y vamos a salirnos los cuatro, vamos a comenzar con nuestra nueva perfección porque encontramos una falla ahí. Es triste pensar en eso, pero eso no es raro. Con frecuencia me pregunto qué habrán hecho en la época del Nuevo Testamento en donde había una iglesia por ciudad y eso era todo. Tantas personas en tantos lugares en el mundo darían cualquier cosa por tener una buena iglesia, una iglesia noble, un lugar en donde la palabra de Dios es sostenida en alto de manera fiel. Y, Sin embargo, algunas personas de manera necia no consideran eso y el valor de eso a favor de algo mucho menor. Si usted encuentra una iglesia comprometida con la enseñanza verdadera de la salvación, encuentra una iglesia que cree en la inerrancia de la Escritura, encuentra una iglesia que interpreta Génesis 1 al 11 históricamente y literalmente, usted encuentra una iglesia en donde Jesucristo es presentado como el único camino al cielo y que Él es tanto Salvador como Señor... Si encuentro una iglesia que cree en el nacimiento virginal de Cristo, su muerte sustitutiva en la cruz, su resurrección corporal y regreso corporal para establecer su reino, encuentro una iglesia que está comprometida con el liderazgo masculino según las Escrituras, que cree en un infierno literal, una iglesia que ejerce disciplina de la iglesia, proclama doctrina sana, ama a la gente, evangeliza a los perdidos y disipula a los salvos, y cuando la encuentre, agradezca a la Dios que la encontró y entregue su vida a ese lugar y no tenga expectativas no realistas de perfección. Y lo peor de todo, no crea que usted es digno de la perfección. Me parece triste que la gente no se involucre en la iglesia, la única institución que el Señor jamás edificó. Me entristezco por esta mentalidad de consumidor que ve a la iglesia como que está vendiendo algo. Y si usted quiere comprarlo, va y lo compra, pero si realmente no le interesa, va a otro lugar o a ningún lugar me entristece la privatización de la espiritualidad en donde tenemos a personas que ensamblan sus propias vidas espirituales en algún tipo de manera controlada solo por sus propios deseos. Me entristece la falta de afecto de la iglesia y el liderazgo debido a la tragedia terrible de pecado entre los líderes de la iglesia. Me entristece eso. También me entristece en personas que establecen expectativas no realistas de lo que una iglesia debe ser y esperan perfección y cuando no la encuentren tienen un compromiso tibio o menos que eso con la iglesia. Esta es la iglesia y nuestro Señor Jesús es la cabeza de ella y Él la está edificando y es su cuerpo y Él nos ha llamado a ser parte de ella. Y si usted no es parte de ella, usted es desobediente, usted está dejando el congregarse, aunque a usted se le manda no hacer eso, usted debe estar junto con el pueblo de Dios porque usted debe estimular a otros a la y a las buenas obras. Y a usted... Se le debe recordar que la iglesia se congrega para el partimiento de pan y las oraciones y para comunión y la doctrina de los apóstoles. Y en ese ambiente el poder de Dios opera. O a usted se le recuerda que si usted es indiferente a la iglesia a cualquier grado, nos lleva a cuestionar si usted es cristiano o no. Porque los cristianos son conocidos, según 1 Juan 3:14 porque aman a los hermanos. Y un amor a los hermanos resulta en el anhelo de estar con aquellos que son de una fe Igualmente preciosa. Y los cristianos también son conocidos porque oyen la palabra de Dios y la hacen, Jesús dijo. Y aman, les encanta someterse a la autoridad de la palabra de Dios y obedecerla. Es algo muy peligroso aislarse del pueblo de Dios. Y es un factor vital de indicación del corazón si usted no es fiel. Proverbios 18:1 el que se separa a sí mismo busca su propio deseo. Es muy claro. Cuando alguien es infiel a la asamblea de los santos, infiel a la adoración de Dios... Y la comunión y el partimiento del pan y el oír la doctrina de los apóstoles es porque tienen otros deseos personales que son mucho menos nobles que aquellos que caracterizan al cristiano devoto. Lo estoy llamando a la fidelidad a la iglesia, lo estoy llamando a la actitud del salmista, quien en el Salmo 122 dijo, «Estuve contento cuando me dijeron, vayamos a la casa de Jehová. Deberá haber un gusto» en el pueblo de Dios, los que son parte de su iglesia. Estamos hablando de la iglesia y lo que la iglesia debe ser. Otra de esas actitudes espirituales, esas actitudes espirituales en el interior de la iglesia, en donde fluye su vida, es la actitud del contentamiento, el contentamiento. Hemos hablado de las actitudes espirituales, de la fe, amor, humildad, unidad, compasión, perdón, gozo, gratitud. Y hemos hablado de cuán esenciales para la vida de la iglesia esas actitudes espirituales porque llevan la vida de la iglesia. Son los órganos internos en el cuerpo de Cristo mediante los cuales la vida fluye y genera ministerio. Y una de esas actitudes esenciales es la actitud del contentamiento. El contentamiento. Qué palabra tan rica. Significa estar satisfecho. Estar satisfecho. Y como dije en la pequeña introducción que día hay tantos cristianos que no están satisfechos. No están satisfechos. Ahora, eso está siendo alimentado hoy día. Y eso está siendo alimentado a un nivel enorme. Oímos de todos esos ministerios que son dirigidos a necesidades percibidas. Y estaba leyendo un libro esta semana, y es un libro relativamente nuevo, que tiene un cuento realmente revelador. Es un proyecto de investigación de toda la iglesia que es amigable con el consumidor, que está diseñada en torno a necesidades y con la ayuda de personas que han comenzado ese movimiento siendo entrevistados en profundidad en un periodo de dos y medio años, afirman que lo que motiva a su ministerio es llevar a la gente a una satisfacción personal, a reconocer que la gente no está satisfecha y necesita estar satisfecha y estar realizada. Bueno, eso puede oírse bien al principio, pero cuando usted estructura un ministerio que está diseñado abordar a la gente en base a una falta de satisfacción y diseñar todo en torno a eso y mediante eso acercarlos a Cristo, usted le ha vendido a todo mundo la satisfacción personal como una meta viable. Y cuando usted tiene esas personas y las ha acercado a Cristo, todavía van a estar consumidos con la pregunta de que están satisfechos o no. Usted les ha prometido que Jesús los va a satisfacer y no sé usted, pero hay muchas cosas en la vida, incluso en Cristo, que desde el punto de vista de la comodidad humana no son muy satisfactorias. Como un escritor dice, al esforzarse por identificarse con esta persona que no es de la iglesia e identificar todas sus necesidades y escoger su necesidad para estar satisfecho, al esforzarse a moverlo del mundo a la iglesia, usted acaba de mover la iglesia al mundo porque ha redefinido su necesidad más grande como la satisfacción personal. Ahora, Usted tiene una iglesia llena de personas que se le ha enseñado que lo más importante es la satisfacción personal definida en términos humanos. ¿Qué situación tan trágica tener que enfrentar eso? Y Entonces en nuestra sociedad constantemente se nos está vendiendo el que estamos insatisfechos. Así es como opera el mundo de la publicidad. Es que usted esté insatisfecho, que no esté contento, y hacer que su satisfacción personal sea lo más importante en su vida. La realidad es que no importa en absoluto. Nada en este mundo que se va a quemar, nada en este mundo pasajero realmente debe estar ligado a nuestro contentamiento, a nuestra satisfacción, nada. El contentamiento es una palabra bíblica. Pablo dijo en 1 Timoteo 6,6 La piedad con contentamiento es gran ganancia. Y después en el versículo 8 Pablo dijo, Teniendo sustento y abrigo estemos contentos. El escritor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5, dijo, Estad contentos con lo que tengáis, porque él dijo, Nunca os dejaré ni os desampararé. Entonces, la Biblia habla mucho del contentamiento y básicamente nos manda estar contentos. Es otra de esas actitudes espirituales esenciales en la vida de la iglesia. Usted necesita estar contento. A usted se le manda estar así. Bueno, conforme pensé en esa actitud maravillosa, esa actitud maravillosa que debe permear nuestras vidas, me pregunté en dónde en la escritura encontraría esta ilustración la más importante de eso y la encontré fácilmente el primer lugar al que fui, Filipenses capítulo 4. Acompáñeme a Filipenses capítulo 4. Ahora, conforme el apóstol Pablo escribe esta epístola a los Filipenses, usted necesita conocer un poco de sus circunstancias. En el momento en el que él está escribiendo, él es un prisionero. Él es un prisionero. Él está en la ciudad de Roma, la gran metrópolis del Imperio Romano. Y debido a su predicación del Evangelio, que ha producido tantos problemas entre los judíos y los gentiles, él ha terminado como prisionero. En cierta manera es un encarcelamiento modificado porque tiene cierta privacidad en lugar de estar en el calabozo con el resto de la gente. Aparentemente hay cierto tipo de ambiente privado en el que él está encadonado a un soldado romano. Ahora sabemos que él fue encarcelado en la prisión sucia, probablemente en la prisión Mamertina, la cual todavía es visible si usted va a Roma. Pero en esta ocasión en particular parece como si estuviera encarcelado en un ambiente privado en el que está en condiciones algo difíciles encadenado a un soldado romano. Él está en aislamiento de sus amigos, de la gente. Él no puede salir y entrar como él quisiera. Él no puede predicar y ministrar. Él ha perdido toda la libertad y él ha perdido la privacidad continuamente encadenado a un soldado romano. Él solo tiene lo necesario para vivir, lo mínimo de alimento y bebida y ropa. Él está afligido con la dificultad de estar cautivo y en ciertas maneras estar encadenado a una persona sería peor que estar en una celda, en una cárcel o incluso en una celda llena de prisioneros. Él solo tiene lo necesario en su vida. En ciertas maneras, esta es la peor condición humana posible. Solo unos cuantos amigos ocasionalmente pueden encontrarlo y tener comunión con él. Él está en esta condición esperando un juicio ante Nerón, un juicio que podría terminar en su ejecución. Él sabe eso. Él ha sido privado de toda comodidad humana. Él es un hombre solitario, por así decirlo, en términos humanos. Todo movimiento de su mano, conforme escribe, hace que se mueva la cadena a la que él está con la que está encadenado al soldado, es en ese ambiente que leemos Filipenses 4, 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¡Qué lección tan bendita para ser aprendida! Usted no tiene eso sin aprender. Hay un proceso para aprender el contentamiento. Aquí está en esta condición horrible, aislamiento, sin privacidad, encadenado, encarcelado. Y él dice, he aprendido a contentarme. Aquí está la descripción de un hombre contento. Este es Y este es el tipo de hombre del que necesita aprender porque este es un hombre sin nada, absolutamente nada. En primer lugar, quiero señalar que él no conocía nada de una mentalidad de víctima. Él no conocía absolutamente nada de una mentalidad de víctima. Él no tiene nada que decir de la dificultad de su encarcelamiento. Él no tiene nada que decir del proceso judicial injusto al que ha sido expuesto. Él no tiene nada que decir del odio inmerecido de los judíos o de la hostilidad inmerecida de los gentiles. Él no tiene nada que decir de sí mismo que fue maltratado, abusado, etc. Él no conoce nada acerca de ser una víctima. Hombre, en nuestra sociedad eso está muy lejos de la mentalidad de la actualidad, ¿no es cierto? En donde todo el mundo es una víctima de todo. Es simplemente increíble cuánta prisa tenemos por identificarnos como víctimas. La palabra contentarme, aquí una palabra muy interesante, significa básicamente tener lo suficiente. Una palabra simple, tener lo suficiente. De hecho, Lightfoot, el gran comentarista griego, dice que se refiere a alguien que no necesita nada de ayuda. Se refiere a alguien que no necesita nada. Y cuando usted ve a Pablo y dice, bueno, aquí hay un hombre que no necesita nada, por la definición de la actualidad, eso sería ridículo. Él no tiene nada, pero no necesita nada. Ahora, eso es contentamiento. Ese es contentamiento absoluto. Tener nada y no necesitar nada. He aprendido, dice él, he aprendido a contentarme. En el versículo 12 lo vuelve a decir, estoy enseñado estoy enseñado. De nuevo él usa este verbo enseñar. En el griego es un verbo que se refiere a ser iniciado en. Era usado, por ejemplo, de la iniciación en los secretos de las religiones misteriosas. Es para ustedes, alumnos de griego, mueo. Algunos de ustedes me siguen en su nuevo testamento griego. Mueo significa iniciar en los secretos internos de alguna religión. De hecho, suelen decir en los tiempos antiguos que una persona era un iniciado. Esto significa que estaban aprendiendo los secretos internos de su religión. Pablo dice, he aprendido el secreto, he sido iniciado, he aprendido a cómo estar contento. Ese es un secreto que no conoce la mayoría de la gente. Y francamente, esta es una de las dificultades que usted debe soportar en nuestra sociedad. Entre más tiene usted, más difícil es aprender esta lección. Es mucho más fácil para la gente que no tiene nada. Es mucho más fácil para la gente en la India aprender a estar contentos de lo que es para nosotros. Porque definimos la vida tanto en términos de lo que tenemos. Estamos tan acostumbrados a estas cosas. Pablo dice, estoy enseñado. Ahora, la pregunta que viene a mi mente es, ¿cómo aprendes esto? ¿Cómo puedes estar tan satisfecho? ¿Cómo puedes llegar al lugar en tu vida en donde dices, no tengo nada y no necesito nada? ¿Cómo puedes llegar ahí? ¿Cómo puedo aprender esa lección? ¿Cómo puedo ser iniciado en el contentamiento? ¿Cómo puedo dejar de estar en esa montaña rusa que sube y baja dependiendo de cómo las cosas van? ¿Cómo puedo superar el ser maltratado por mi cónyuge o mi familia, mis papás, mis amigos, mi jefe, mi maestro, mi profesor, que me dio una calificación baja? ¿Cómo puedo estar por encima de sentirme como una víctima, como que no estoy recibiendo lo que es justo y lo que es correcto y... ¿Cómo puedo elevarme por encima de eso y decir, oye, no tengo nada y no necesito nada? Yo tengo lo suficiente, estoy contento, no tengo ninguna necesidad. ¿Cómo puedo subirme esa especie de avión y simplemente quedarme ahí y no subir y bajar, dependiendo de cómo las cosas van en mi mundo? Bueno, vamos a descubrirlo en este pasaje. Hay cinco principios que usted debe aprender si va a estar contento. Cinco principios. Son los secretos del contentamiento. Y cuando usted los aprenda, usted pasará al contentamiento. Número uno. Confíe en la providencia de Dios. Confíe en la providencia de Dios. Ahora esto solo se hace referencia aquí, pero creo que de una manera maravillosa. Confíe en la providencia de Dios. Tenga confianza en la providencia de Dios. Permítame decir algo acerca de la providencia la providencia es un término que ha sido usado por los teólogos por años para describir el hecho de que Dios usa todo para su propia voluntad, eso es lo que significa significa que Dios toma los millones de contingencias que ocurren en el universo y de todas ellas hace que se cumpla su voluntad de manera perfecta y como le he dicho en el pasado al hablar de la providencia la providencia para mí es un milagro más grande que un milagro si Dios tan solo detuviera el proceso normal de las cosas, inyectara un milagro, Él podría hacer lo que Él quisiera y usted podría entender eso. Él tiene gran poder, Él creó cosas de tal manera que puede detener los procesos normales, de la operación normal, natural, de la manera en la que el mundo funcione, simplemente inyectara un milagro. Pero lo que hace en la providencia es dejar que todas esas contingencias se lleven a cabo, millones de personas tomando millones de decisiones, haciendo millones de cosas y los demonios y todas las huestes de Satanás, operando en su propio sistema, y después tiene usted a todos los factores físicos en un universo físico, toda la complejidad de esos millones de millones de contingencias, y Dios con ellas, mezclándolas de manera perfecta, juntas, crea sus propios propósitos, y hace que se cumpla lo que Él quiere. Eso va más allá de la imaginación para mí. Usted coloca unos cuantos componentes en mi vida y me confundo, y no puedo ir a donde Voy si hay demasiados componentes, es demasiado complicado. Con frecuencia he pensado que es inteligencia y esta es una definición puramente no profesional. La inteligencia para mí, conforme se incrementa, es la capacidad de enfrentar, de manejar mayor y mayor complejidad. Muy bien, realmente la gente realmente torpe, simplemente la gente común y corriente del diario no es demasiado inteligente, no puede manejar demasiadas cosas que son complejas, pero conforme usted sigue ascendiendo por la Escalera de coeficiente intelectual. Entre más sube usted, más complejidad puede manejar la gente. Pero cuando usted llega a la gente extraña, usted sabe que está allá arriba del 175 y hacia arriba, pueden manejar muchísimas complejidades, pero no pueden encontrar calcetines que combinen. Usted conoce a esas personas. Bueno, incluso cuando usted llega allá arriba, hay un fin para lo que pueden manejar. Pero cuando usted está hablando de Dios, está hablando de un nivel de genio, está hablando de una mente que puede manejar todas las complejidades existentes en el universo y unirlas en un plan perfecto para cumplir de manera absoluta su voluntad. Está hablando de algo que es absolutamente inescrutable, dicho de manera suave. Y esa es la razón por la que usted no entiende todos los asuntos teológicos, porque su cerebro no tiene la capacidad. La mayoría de nosotros, mucho antes de que lleguemos hasta el 175%, por cierto, el coeficiente intelectual promedio es de 100% el coeficiente intelectual promedio de los egresados de universidades de 120 a 125. Entonces, nos va muy bien entendiendo las cosas que entendemos en este mundo, pero jamás nos acercamos a la inteligencia de Dios.
1: Este ha sido John MacArthur recordándonos que desarrollar y practicar el contentamiento y la satisfacción en Cristo en toda circunstancia es una señal de madurez espiritual y crecimiento en la santificación personal, en la serie Los pilares de la Virtud Cristiana, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición la Biblia MacArthur en la versión La Nueva Biblia de las Américas, con una traducción moderna más literal disponible en español. En esta Biblia, Vemos el trabajo pastoral y erudición de más de 35 años de John MacArthur y así tener otra versión en la Biblia de Estudio, la cual puede adquirirla visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie «Los pilares de la virtud cristiana»